0: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام صدق الله العلي العظيم آيات متعددة في القرآن الكريم تفصح عن الأهمية لتلاوة القرآن الكريم وما يترتب عليه من آثار ترجع إلى الإنسان في دنياه واخرى والروايات الوارده عن النبي صلى الله عليه واله وعن اهل البيت عليهم السلام اوضحت لنا الكيفيه المثلى للاستفاده من ايه القران الكريم عند قراءته عندما نقرا القران الكريم باي كيفيه ينبغي لنا ان نقرا القران كي ترجع علينا الفائدة الكبيرة من قراءته ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في معنى قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا قال بينه تبيانا ولا تنثره نثر الرمل ولا تهذه هذ الشعر ما معنى بينه تبيانا؟ اي اوضحه ايضاحا، اجعل قراءتك بينه الوضوح، شلون احنا اذا واحد مثلا يستعجل في كلامه نقول له تأن قليلا كي تتضح المعاني لكلماتك، هذا المعنى ايضا يركز عليه النبي صلى الله عليه واله وأيضاً يقول وَلَا تَنْثُرُهُ نَثْرَ الرَّمْلَ بمعنى لا تجعل الكلمات يتلو بعضها بعضها الآخر دون إيضاح المعاني المترتبة على تلكم الكلمات ولا تهذّه هذّ الشعر أيضاً تشوفون الآن بعض الشعراء الذين يخرجون على شاشات التلفاز كيف مثلا عندما يريد أن يأتي بالشعر تشوفه يعني كأنه يعني همه همه عندما يلقي الأبيات ألا يوضح المعاني بقدر ما يفصح عن شخصيته بأنه قوي في إلقاء تلك الكلمات النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على معنى دقيق في التلاوه للقرآن الكريم بان هذه التلاوه الهدف والغايه منها ان يصل الانسان الى ان يفقه المعاني الوارده في القرآن الكريم كي ترجع عليه بالخير والنفع. اذا الروايات الوارده عن النبي صلى الله عليه واله وعن الائمه من اهل البيت جاءت متعددة لتوضح لنا المقاصد والمعاني المترتبة على التلاوة رواية عن المصطفى صلى الله عليه وآله أيضا في معنى التلاوة للقرآن الكريم قال صلى الله عليه وآله قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب يعني عندما تقرأ آية من آية القرآن الكريم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح لابد أن تتأمل في بعض هذه الآيات ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم ما معنى أن الله تبارك وتعالى لا يتأثر بشيء تتأمل في آيات القرآن الكريم لتصل إلى عمق المعاني الواردة في هذه الآيات قفوا عند عجائبه وحرك به قلبك يعني اجعل المعاني الدقيقة الواردة في القرآن تلامس شغاف القلب أيضا عنه صلى الله عليه وآله في إيضاح هذا المعنى بأن من تلا القرآن بهذه الكيفية سيستغني بالقرآن لا نتحدث عن الغنى المادي وإن كان للقرآن دور في الغنى المادي ولكن المسألة في ذلك الزاد المعنوي الذي يستغني به من يقرأ القرآن القرآن الكريم يقول صلى الله عليه وآله القرآن غنى لا غنى دونه ما يقدر الواحد يعني يحصل على الغنى المعنوي كما يحصل عليه عندما يقرأ القرآن لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يوصل عباده إلى أعظم الخيرات من خلال هذا الكتاب الذي أنزله على المصطفى صلى الله عليه وآله غنى لا غنى دونه ولا فقر بعده الإنسان عندما يقرأ القرآن بهذه الكيفية المثلة التي جاءت في الروايات لن يفتقر في الجانب المعنوي يعني سيحصل على الزاد الذي أراده الله تبارك وتعالى لعباده أن يستغنوا به من الناحية المعنوية النبي صلى الله عليه وآله أيضاً يوضح لنا معنى دقيق على أن الإنسان لن يصل إلى القراءة التي تؤثر فيه تأثيراً بالغاً بين ليلة وضحاها يحتاج الإنسان إلى ممارسة وهذا المراس يتطلب زماناً ووقتاً وهذه مسألة غاية في الأهمية يعني على الإنسان أن يتعلم بشكل تدريجي كي يصل إلى عمق تلك المعاني ذكرتُ في مره من المرات ان احد اعظم العلماء قيل له نراك يعني في حاله اقبال في الصلاه صلاه تؤثر عليك كيف وصلت الى هذه الحاله قال بعد ممارسه استمرت خمسه وعشرين سنه يعني الانسان لا يصل في ليله وضحاها وهكذا الامر بالنسبه لي من يريد ان يصل الى عمق المعاني في القران الكريم يعني يحتاج ان يرجع الى التفاسير يحتاج ان يتامل في الروايات الوارده وفي هذه الايام طبعا هناك كم كبير من يعني الدروس والتفاسير التي يعني ياتي بها العلماء وطلبه العلم من اتباع مذهب اهل البيت في الحقيقه فيها ثروه كبيرة وعظيمة وجميلة، الإنسان إذا استمع إليها أكثر من مرة أثرت في شخصيته. النبي صلى الله عليه وآله في هذا الصدد يقول: تعلموا القرآن واقرؤوه واعلموا أنه كائن لكم ذكرى. الإنسان إذا تعلم القرآن وقرأ القرآن بهذه الكيفية المثلى التي أشرنا إليها، الله تبارك وتعالى سيخلد ذكره بهذا الكتاب العظيم كائن لكم ذكرى وذخرة ايضا ذخر ذخيره يعني باصطلاحنا الحديث كان الانسان يدخر في عائد استثماري كبير فالذخيره ماذا يعني بعد لا نفاد لها لا خسران فيها ثم يقول النبي صلى الله عليه واله كما يبشر ايضا ينذر يقول وكائن عليكم وزرا يعني الانسان قد يقرا القران ولكنه لا يعمل بما فيه لا ينتهي عند نواهيه لا ياتمر باوامره فيشكل عليه القران وباله شلون مثلا الروايات التي جاءت كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش أيضاً هناك روايات تقول هناك من يتلو القرآن والقرآن يلعنه لماذا؟ لأنه هو العياذ بالله يمارس الرذيلة لا يكون عفيفاً في شخصيته لا يغض بصره أنتم عندما تنظرون إلى الروايات التي تتحدث عن الاستقامة لمن يقرأ القرآن يعني ما يمكن أن تقرأ القرآن والعياذ بالله وتنظر إلى الحرام فضلا عن أن تمارس الزنا والعياذ بالله أو تمارس اللواط أو تمارس الغيبة والنميمة وما إلى ذلك من كبائر الذنوب لا بد للقرآن أن يأخذ تأثيرا بالغا في شخصيتك كي يرجع عليك بالخير والنفع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يذكر لنا بعضا من الآثار الوضعية المترتبة على قراءة القرآن عندما يجسد ذلك المؤمن معاني معاني التلاوة في شخصيته يقول عليه السلام البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويُذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويُضيء لأهل السماء كما تُضيء الكواكب لأهل الأرض انظروا إلى هذه الآثار العظيمة الواردة على لسان أمير المؤمنين عليه السلام وهو القرآن الناطق عندما يُفصح عن هذه المعاني يُبين كم من الآثار المترتبة على هذه تلاوة المثلة الواردة في الروايات عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والعكس من ذلك يقول وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ القرآن وَلَا يُذْكَرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ تَقُلُّ بَرَكَتُهُ ما في بركة بركة ماذا ممحوقة كما نعبر محقت بركته وَتَهْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ بعد وتحضره الشياطين والعياذ بالله دائما الانسان يعيش تجره هذه الشياطين الى ماذا الى اسفل سافل الى الرذيله روايات متعدده عن ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم تبين لنا ايضا المعاني الدقيقه من هذه الروايات ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال عليه السلام لقد تجلّى الله لخلقه في كلامه انظروا إلى هذا المعنى الدقيق الذي يفصح عنه المعصوم عليه السلام الصادق لقد تجلّى الله لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون لا يبصر مو بمعنى لا ينظر يعني ليس له بصيرة ما لنفاد يصل إلى عمق هذه المعاني إلا إذا تأمل إلا إذا طهر نفسه إلا إذا سار على هدي القرآن الكريم عندئذ يستشعر عظمة الحق تبارك وتعالى وتتجسد هذه المعاني في شخصيته فيصبح قرآناً على الأرض النبي صلى الله عليه وآله عندما سئل عن أخلاقه في الرواية نعم جاءت رواية تقول خلقه القرآن علينا أيضا بالخصوص في هذا الشهر الفضيل أن نلتفت إلى هذه المعاني التي جاءت في الروايات وهي من الأهمية بمكان نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن ربيعا لقلوبنا وأن يجعلنا أيضا مع محمد وآله البررة الميامين في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهر